0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Scottcast. Eine Konstellation haben wir hier, die hatten wir vor ein paar Wochen schon mal. Und <lacht> haben einen ganz tollen Gast und äh, der ist heute gerne noch ein zweites Mal gekommen. Warum ist er ein zweites Mal gekommen, Chris?
1: Ähm, ja, hallo ihr da draußen. Äh, mein Name ist Christian Battel, ich bin ja hier ähm, der CEO von Scotty und ich drücke normal immer auf den Rekordknopf, äh, wenn das äh, mit dem Scott -Cast los, <lacht> Scottcast losgeht. Schande über mich, ich bin schuld, ganz alleine, ich hab's verkackt. Ich hab, ähm, es war schon auf Rekord und dann äh, habe ich auf ausgestellt und dann haben wir eine Stunde so einen Spaß miteinander gehabt. <lacht> Aber und eine gute Stunde. Ich bin dann noch aufs Team losgegangen, weil äh, das Ding immer noch nicht hochgeladen wurde. Und äh, als ich jetzt zurückkam, hat man mich eingewiesen, dass ich äh, der Technik Otto bin. Ja,
0: du äh, der technische Defekt bist du. Ich bin der, ich bin die schwache Stelle. <lacht> ja.
2: Bei den Kabeln.
0: Aber da freuen wir uns umso mehr, weil wir zu dritt nochmal zusammensitzen. Wir haben heute zu Gast Björn Otto, vielen, springer Vielen, vielen Dank auch für die zweite Einladung. Achtung, <lacht> jetzt,
1: kommt hier, jetzt kommt hier dieser Button.
2: Applaus. So,
1: ja, okay, jetzt habe ich das mal, hab mal gemacht.
0: Sehr, also sehr bekannt äh, als... Äh, ja, mit beste deutsche Stabhochspringer, äh, Edelmetalle eingesammelt überall auf der Welt und in allen Wettbewerben. Hier liegt auch vor uns so eine Silbermedaille aus äh, London von den Olympischen Spielen. Ja. Aber das ist ja noch nicht alles. aber äh, des deutschen Rekords immer noch, obwohl du aufgehört hast, aktiver Sportler zu sein.
2: Ja, das stimmt. Äh, 2016 habe ich aufgehört, und aber der deutsche Rekord besteht halt immer noch. Aber
0: warum wir dich eingeladen haben, ist ja die Tatsache, dass du neben Gold, Silber und Bronze jetzt auch auf Edelstahl umgeschwenkt bist. ne? Ja,
2: ein sehr cooler Stahl. <lacht> sehr cooler Stahl. Du bist Skottianer.
0: Auf jeden Fall. Ja. Was hast du schon alles gemacht auf dem Grill?
2: Ja, also es gab schon Fisch drauf, es gab natürlich schon diverse Fleischgerichte drauf. Zu ähm, Hause, im, im Camper haben wir schon ausprobiert und von daher schon
0: gut im Einsatz gewesen. Ja, was euch beide so ein bisschen verbindet, den Chris und dich, ne? Das ist ja die Tatsache, dass ihr eigentlich aus dem Sport kommt. Du als Profisportler, du als wie sagt man denn als Coach, ne? Oder ja, genau,
1: ja. Du, also ich habe Sport studiert und habe Leute überwiegend beim Abnehmen geholfen, aber ich hatte auch gute Athleten und habe die äh, versucht schneller, höher und weiter zu bringen.
0: Aber das machst du ja heute nicht mehr. Jetzt äh, bist du heute Inhaber, Erfinder von Scotty. Absolut. Ja, machst die Leute wieder dick. Ab, ja, das <lacht> ist auch ein, ein lustiger klemmer, ne? Wandel. auch ja, und setzt, dann,
1: In fünf Jahren setze ich wieder mit meiner alten Company an und war Fall. wieder dünn. ja
2: Nein, du setzt sie ja auf eine eiweißreiche Ernährung. muss ich nicht unbedingt dick werden.
1: Genau, und auch man kann ja auch äh, beim Grillen äh, Kalorien sparen.
0: Durchaus. Ja? Ja. Und beim Björn ist es so, was euch so verbindet, der Björn kommt aus dem Profisport als Stabhochspringer und ist heute?
2: Ja, also für jeden, der irgendwie... Bei einer großen Airline irgendwo in den Urlaub fliegt, könnte sein,
0: dass ich dann vorne rechts im Cockpit sitze. Wir sind, was Werbung betrifft, ja schmerzfrei. Ne? Also tut den ruhig mal einen Gefallen. Ah, okay. Ja,
1: sag doch mal, wie heißt, wie heißt denn die Airline? Ja, das
2: ist die große Eurowings, die Tochter von der Lufthansa. Und da sitze ich jetzt äh, vorne rechts im Cockpit und ja, fliege euch dann alle in Urlaub.
1: Heute begrüßt sie ihr First Officer, Richtig. Björn Otto. Also, sie können die gute ruhig ablassen. Das wird eine <lacht> sichere Sache. Lauf, mit Landen, lauf so
0: schnell du kannst. Mit Landen,
1: mit Landen kenne ich mich hervorragend aus. Ja, das stimmt. Weil, ja. Als Stabhochspringer, ne? Ja,
2: das würde ich jetzt nicht vergleichen, weil das ist beim Stabhochspringen dann doch schon eher ein Einschlag halt irgendwo. Wenn Och, auch eine weiche Meter. Matte, bist ja, du Ja, halt von sechs Meter Höhe, ne? Und das rumpst schon ganz ordentlich.
1: Ja, okay. Also noch, noch sanfter, als es beim Stabhochspringen jemals war, werde ich sie heute... B -b Belanden. <lacht> <lacht> Belanden.
0: Jetzt geht das schon wieder mit diesen Wörtern los. Belanden. Aber ich weiß, Alles. du bist doch mal eine Matte durchgebrochen, ne?
2: Ja, genau. Also es ist schon häufiger passiert irgendwo, wenn diese Matten, die bestehen aus Elementen, also sind so Schaumstoffblöcke, die ja noch mal separat verpackt sind und oben drüber liegt dann so ein, noch mal so ein 10 cm dicke komplett Matte oben drüber die das eigentlich alles auch zusammenhalten soll und wenn die dann kaputt ist und man genau auf so eine Mitte von so zwei Blöcken halt irgendwie trifft dann hat man ja das schöne Vergnügen dass es eine Etage tiefer weitergeht
1: also so quasi wie so ein Boxspringbett <lacht> wenn ihr zu Hause vom Schrank schupft so hat man nie ungefähr <lacht> das irgendwann irgendwann ja irgendwann ist einfach äh, die Masse zu viel zum auf dem Boxspringbett zu landen
0: ja, willst du da ins Detail gehen, was das betrifft? Oder? Ich bin jetzt fertig mit
1: meinen Bildern im Kopf, Achtung. So, lass uns mal ernst bleiben, ja. Menschenskind. Ähm, Björn, erstmal nochmal, äh, sorry für das damalige, umso schön, Björn ist ein sehr, sehr netter Mensch. Ich freue mich riesig, dass er heute nochmal kommen musste.
2: Ich komme auch gerne nochmal. Ach ja, Menschenskind. Aber da das rote Licht leuchtet ja, von da bin ich zuversichtlich. Warte ab, es noch klappt. ist nicht
1: online. Ähm, und ähm, Karte ist drin, ne? Okay, super. Ähm, und ja, und ich freue mich riesig, dass du heute bei uns bist. Du bist ein wahnsinnig netter Mensch, ne? ein sehr, ja, sehr okay. erfolgreicher Mensch. Ähm, ja, wie auch Stefan schon eben äh, meinte, ähm, äh, wir haben da sehr viele Parallelen. Ich habe es natürlich bei weitem, bei weitem nicht so weit gebracht wie du ähm, und ähm, weiß, was das bedeutet. Ich weiß, was da dahinter steckt. Und deswegen auch nochmal von meiner Seite komplettes Chapeau. Ich komme nochmal in den Genuss, hier eine richtige Olympiamedaille in die Hand zu nehmen, weil ich mir immer schon mal gewünscht habe, weil so einfach kommt man an die Dinger ja auch gar nicht ran. Ja,
2: Gibt es nicht überall, das stimmt. Man muss entweder
1: am Sport gut sein, <lacht> na, haben wir nicht und dann musst du jemanden kennen, der so eine hat und das haben wir jetzt tatsächlich, durfte ich das mal äh, anfassen, also ähm, komplett darfst du sehr, sehr stolz sein und ähm, äh, ist es ein absoluter vielen, vielen Segen und das ist die Spitze, die wir haben und äh, dementsprechend auch nochmal von meiner Seite Chapeau, absolut herzlicher Glückwunsch, schön, dass du bei uns bist und dass wir, uns die, dass wir dich mal kennenlernen dürfen. Ja, ne?
2: Vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung.
1: Ja, genau. Und ähm, Aber Björn, wir wollen ja heute mal so ein bisschen über dich auch quatschen. Du bist ja auch, ähm, ja, du hast ja dann das Stabhochspringen äh, gelassen. Irgendwann ist das auch vom Alter, glaube ich, auch eine äh, clevere Entscheidung. Ähm, ist, biologischer Alterungsprozess, kommen genau. Junge nach und das ist ja viel Stress. Dann hatten wir ja das ganze Doping und Kontrollen und man ist immer unterm Radar. Und also das ist mehr als ein äh, 24-7-Job. Zudem wirst du natürlich auch noch überall hin verfolgt, was ja auch für die Bewertungen international absolut auch richtig ist. Aber das ist nun mal Stress. Und irgendwann macht man sich dann eben ähm, nach der Spitze der Karriere und immer noch antierender ähm, deutscher äh, Rekordhalter äh, Gedanken über, was könnte denn danach noch passieren. Fliegen macht dir ja Spaß. Das äh, hast du ja äh, analog schon äh, rausgestellt. Sechs Meter Fallhöhe und, und hast dich da hochkatapultiert. Ähm, so, jetzt bist du weiter ähm, und bist Verkehrspilot geworden, atp -Ler und bist deiner Leidenschaft treu geblieben. Aber da gibt es ja noch viel wildere Flugdetails in deinem privaten. Willst du die uns dir auch mal mitteilen?
2: Ja, also diese Fliegerei, die war bei mir halt schon immer so ein Kindheitstraum. Also mein Opa ist damals auch schon mal geflogen, aber mein Vater zum Beispiel jetzt gar nicht. Der hatte damit nichts am Hut und bei mir war es halt also mit achteinhalb, neun hat man mir einen Stab in die Hand gedrückt. Damals war das das Größte, was es nur irgendwie gab. Und Aber so ein Hinblick auf ja, 18, 19 Abitur oder sowas habe ich schon immer mit dem einem Auge so geschmunzelt, ja, es könnte auch mal irgendwie in die Fliegerei gehen, aber das war halt gerade auch so der Punkt, wo man sagen konnte, es wird im Staposprung oder es kann was werden. Man wissen tut man das eh nie, bis es irgendwann mal passiert ist, aber und ich wollte das unbedingt verfolgen mit dem Sport, gucken, ob das sich irgendwie ausgeht und ich habe dann das gelassen damals, ähm, die Ausbildung zum Verkehrsflieger und habe dann erstmal Biologie studiert, weil das war mit dem Sport halt in Köln kombinierbar. Und aber es hat mich halt nie losgelassen und äh, nach 2012, nach Olympia, nach dem Erfolg, habe ich dann gesagt, okay, warum, warum willst du nicht den einen Kindheitstraum, hast du dir jetzt erfüllt, warum willst du ja nicht den zweiten jetzt auch irgendwie erfüllen und habe mich dann 2013 in der Flugschule angemeldet, hier auch im, äh, in der Nähe und äh, ja, war dann 2015 fertig und dann 16 Karriere beendet, danach direkt angefangen und ab äh, ins Cockpit. Ja, damals noch bei der Sun Express, die hat man dann leider mit der Corona-Politik komplett dann abgeschaltet und ähm, dann bin ich noch ein Jahr Business Aviation geflogen, also von 21 auf 22 und erst seit letztem Jahr dann bei der Eurowings vorne cool. rechts im Cockpit wieder.
1: Und Business, ähm, welche, welche Typen bist du da geflogen?
2: Also bei der Sun Express bin ich 737 geflogen, klassisch 737 NG und die Max hätten wir jetzt bekommen, dann damals, äh, wenn, ja wenn die Sun Express weiter existiert hätte. Dann bei der ähm, Air Hamburg bin ich die Legacy geflogen. Das ist diese Porno-Version von der Embraer 135, 145. Also wirklich in dieser ja, Business-Version passen 13 Leute rein und äh, von der normalen, glaube ich, dann passen 50 Leute rein. Also es ist schon... Der Rumpf ist kürzer, die Tragfläche ist ein bisschen länger, aber schon sehr, sehr edel. in. Schöne Rakete. Gemacht. Ja, ne? ja, also macht schon was her. Leicht <lacht>
1: übermotorisiert. <lacht> ähm, <lacht> Durchaus. Also ähm, was sind das denn für Kunden gewesen? Hast du da die schönen und reichen äh, mit Champagner und äh, ähm, Kaviar irgendwo äh, abgesetzt?
2: Genau, genau, also es ist kreuz und quer alles geflogen. Ne? Natürlich von Leuten, die man halt aus Funk und Fernsehen kennt, halt äh, über Leute, die man noch nicht mal googeln konnte, die Mädels sind drin haben das dann immer mal versucht äh, zu wissen, wer ist das jetzt gerade oder kann man ihn überhaupt irgendwie zuordnen, aber Häufig war es halt wirklich so, dass du sag mal, 80% Prozent noch nicht mal googeln konntest. Ne? Ja, ja, das und sind dann die richtig Reichen. Das ne? sind die richtig Reichen. Also, <lacht> <lacht> da spielt dein Geld so gar keine Rolle Das sind mehr. keine Influencer eben in nee, da nee.
1: draußen. Das sind dann eben die Leute, die dann die ganz dicken Geschäfte machen. Genau, ja? genau. Ja, ja, krass. Ja, aber coole Sache. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass du ja auch unmotorisiert genau. unter Umständen fliegen kannst. Und das jetzt nicht... Mit einem Stab.
2: Genau, und das darauf wollte ich noch zurückkommen halt. Und äh, nach dem Abitur war dann halt so die Überlegung, ja, Sport, ja, nein, wie macht man es halt irgendwo? Habe mich dafür entschieden, aber fliegen wollte ich halt irgendwo und habe dann mit dem Gleitschirmfliegen 98, glaube ich, angefangen. War dann 99 irgendwie so fertig mit der Streckenfluglizenz auch und seitdem, ja, geht's in die Lüfte. Weit und lange in der Luft. Irgendwo so hin oder so. Ne? Ja.
1: Machst du auch Fallschirmspringen? oder äh, Hast du mal gemacht? Ich, ich habe es
2: mal angefangen. Also wir waren viel in San Diego im Trainingslager und da gibt es äh, südlich von San Diego liegt Chula Vista. Das ist so ein Olympic Training Center. und Direkt dahinter äh, gibt es einen Fallschirmspringer-Absetzplatz. Und als wir da im Trainingslager irgendwie sechs Wochen waren, dann sind wir da mal Erstmal Tandemspringen gegangen und ich habe dann zwei Jahre später da auch mal diesen AFF-Schirm oder Lizenz angefangen, hatte dann aber leider so eine Mittelohrentzündung und dann konnte ich das nicht Kann weiterführen und äh, habe dann hinterher eigentlich für mich, weil Zeit ist ja doch durchaus ein Problem immer, die Überlegungen angestellt, also wenn ich jetzt, was würde ich halt eher machen, Falschmenschpringen, Gleitschirmfliegen und wenn ich jetzt Zeit habe, würde ich eher Gleitschirmfliegen gehen, weil es näher am Fliegen ist. Ja. ja. die 40 50 Sekunden die man fällt sind sensationell, aber der Aufwand mit allem drum dran, brauchst das ein fliegen, Flugzeug, ja, ja. und du brauchst brauchst ja andere Leute. Im Gleitschirm gehst du zur Notenberg hoch mit dem Rucksack und gehst einfach fliegen. Und dann ab geht's. Da bist du halt einfach äh, ja, einfacher und äh, ja, ohne mehr Stress unterwegs.
1: Und es ist ja die, die gleiche Zeit wie beim Fallschirmspringen auch, das ist ja die schöne Zeit, wenn du dann im Segel hängst und kannst dir ein bisschen die Natur anschauen, das hast du ja beim, Gleitschirm, äh, beim Gleitschirmfliegen ja permanent dann quasi. Genau, die Zeit ist ja eher noch länger, ne? Also ja.
2: wenn du so bis zehn Stunden fliegst. Äh Anstatt zwei Minuten oder fünf Minuten, was du dann am Schirm hängst.
1: Ja, krass. Ja, wir hatten ja damals die X-Alps be äh, begleitet mit äh, Manuel Nübel, genau. äh, der sein Handwerk auch sehr gut äh, beherrscht. Und äh, ja, das war für mich so das erste Mal, dass ich überhaupt so in diese Professionelle Gleitschirmliga da äh, Einblick äh, bekam. Und absolut krass. Also muss ich schon sagen, vom athletischen äh, ähm, äh, Bereich her unglaublich harter Event. Ja, also äh, gerade wo du jetzt
2: die X-Alps ansprichst, halt, dass es also, ja, mehr geht in den Alpen, glaube ich, gerade nicht. Nee. Das sollte halt einfach, man sind jetzt gerade durch. Ähm, Wirklich zehn Tage, sechs Tage, die sind ja glaube ich in sechs Stunden, sind sie, äh, in sechs Tagen sind sie ja jetzt durchgeflogen. Das ist ja völlig abgedreht, einmal von Ostalpen in die Westalpen und äh, ja, ja. wieder zurück. Also
1: Früher Marokko, schön im Meer gelandet. Monaco. Äh, 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 Monaco, Entschuldigung. Ja. Marokko wäre dann doch noch ein bisschen weit Stimmt. gewesen. Da Stimmt muss der weiter. Wind echt gut stehen. <lacht> ähm, genau, also sehr, sehr interessant. Wer da wer da äh, mal schon beim Gedanken gespielt hat, schaut euch das mal an, äh, weil... Ähm, coole Typen, echt äh, alles äh, freiheitsliebende Menschen. Ich mag die Community sehr, ja. äh, die damit verbunden ist, ja. muss man schon so sagen, ja. Und ähm, dann kommt ja noch eine weitere Leidenschaft, die sich ja wiederum mit der anderen Leidenschaft unglaublich gut verknüpfen lässt, das ist nämlich, du magst auch gerne draußen sein.
2: Auf jeden Fall in jeglicher ja. Form, ob mit dem Fahrrad, auch nur zu Fuß äh, und jetzt gerade nach dem Sport kann man das halt noch viel viel mehr genießen einfach, weil damals beim Sport ist man halt schon immer sehr stark eingeschränkt gewesen. Dann gehst du nicht unbedingt freiwillig 1000, äh, 1500 Höhenmeter irgendwo einen Berg hoch, weil das macht dich halt schon irgendwie von der Muskulatur ein bisschen langsam. Und äh, jetzt ist es ja eigentlich völlig egal, also wo du halt dein Freizeitprogramm verbringst, ob, ob auf dem Fahrrad oder laufen gehen oder einfach mit dem Gleitschirm hochläufst oder auch einfach mal irgendwo draußen in der Wallachei übernachtest. Ähm, eine
0: kurze Zwischenfrage. Ja, Stefan. Wie hat sich deine Muskulatur verändert? nachdem du aufgehört hast, aktiv Sport zu machen?
2: Ja, die Muskulatur, so ist glaube ich jetzt erstmal gar nicht, aber die, die Ansprüche an mich selber haben sich natürlich verändert. Also früher war es natürlich entscheidend, wie schnell bist du halt nach 45 Meter Anlauf im Absprung und ähm, dann bist du halt so 9,5, 9,6 Meter pro Sekunde schnell gewesen mit Stab und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich jetzt noch wäre oder sowas, aber interessiert jetzt auch keinen mehr halten und deswegen kann man halt eher auch mal so in diese Ausdauerbereichgeschichten jetzt reingehen, was früher eigentlich nicht machbar gewesen wäre, weil damit machst du dich halt langsamer einfach.
0: Bist du noch mal gesprungen?
2: Nee, seit 2016 nicht mehr. Gar nicht mehr? Nee. Also ich hatte mal noch irgendwo mal einen Stab in der Hand, so wenn ich in der Anlage bin, aber dann bin ich einfach nur so ein bisschen gelaufen oder so, aber richtig gesprungen. Wird auch eigentlich gar nicht mehr gehen, weil auch selbst die Stäbe, die ich damals gesprungen bin, die haben ja so eine sogenannte Flexnummer und diese Flexnummer ist ein Ausdruck von wie schnell bist du, wie schwer bist du, wie gut bist du, wie ist deine Technik? Und das wird jetzt alles nicht mehr passen, weil ich bin definitiv langsamer geworden. Ich bin auch in Sicherheit nicht mehr, weil ich nicht 13 Mal in der Woche mehr trainiere, nicht mehr so stark wie damals. Und deswegen, ich müsste mir jetzt mit ja sagen wir mal, Kinderstäben, jugendlichen Stäben aus kurzen Anläufen überhaupt wieder einen Anlauf ja, erbasteln und zurechtlegen, Ach. dass man das überhaupt wieder irgendwie springen nennen könnte halt irgendwo. Ne? Also klar kannst du dich an den Stab hängen ohne Biegung, das, das funktioniert immer, das wird auch in 20 Jahren noch gehen, aber das ist ja kein Stab hochspringen, wenn du keine Biegung drin hast. Ne? Also
1: aber du wirst, schon, du wirst schon sagen, du bist ein Mensch, der wahrscheinlich ein Leben lang immer an der Bewegung festhält. Durchaus, ja. Ne? Und eben auch äh, durch, durch deine Hobbys, ähm, was ja auch dein Beruf fast auch ist, das äh, Verkehrs-, äh, Verkehrsfliegen, das ist nicht so ideal, aber sobald du dann privat unterwegs bist mit deinem Camper, äh, mit dem Fahrrad zu Fuß, scheiß auf den Trainingsplan, Richtig. heute <lacht> regnet es, heute regnet es nicht oder ähm, was ist gerade spontan meine Idee für die für die Gegend, für die Natur, für das, was mir Flora und Fauna gerade bietet, dann hole ich mir das Schönste raus und das soll ja auch für euch da draußen genauso sein, ne? also, genau so sein. Also ich glaube, ähm, da kann ich für dich sprechen, dass wenn man äh, Berufssportler ist, ähm, dann äh, ist das natürlich echt kein äh, lockerer Ritt, sondern umso höher du in der Weltelite steigst, umso enger wird dein Terminplan, umso mehr Leute managen dich auch. Das geht über die Ernährung, über spezielle Trainingspläne. Dann kommt wieder irgendein, irgendein Wissenschaftler um die Ecke, der wieder neue Erkenntnisse hat, braucht äh, Versuchskaninchen äh, und das und jenes. Das ist ein Rad, das hört niemals auf und das bedeutet durchaus auch schon Stress. Ne? Sport, Leistung. Bedeutet unter Umständen auch massiver Stress, so wie man das bei einer ganz normalen Arbeit auch verspürt und körperlich hier natürlich auch noch wahnsinnig viel zu leisten hat.
2: Ne? Ja, zumal du weißt halt auch, der Stress ist ja noch eigentlich noch viel, viel größer, weil dein Körper ist halt einfach dein, dein Werkzeug und wenn es ja. nicht funktioniert, weißt du genau, okay, dann ist ähm, nächste halbe Jahr halt irgendwie bist du raus. Ne? Und genau. Verletzungen gehören dazu, habe ich ja auch genug gehabt. Aber das ist natürlich schon so eine Überlegung, die man immer im Hinterkopf hat, irgendwie ja, hält alles. Äh Sponsorverträge, ne? genau, umso
1: besser, umso mehr, dann musst muss ja irgendwie gucken, was verdienst du denn im Jahr, dann gucken die, wie gut bist du denn eigentlich, genau. Dann werden die Verträge jedes Mal wieder neu äh, verhandelt und so weiter. Also das sieht im Fernsehen wahrscheinlich alles immer super aus und jeder, der es macht, der ist auch hochpassioniert und hochtalentiert. Aber ähm, ich glaube, ähm, ähm, da spreche ich auch für alle äh, Leistungssportler jetzt mal pauschal, äh, das ist ein hartes Brot. Das Drumherum
2: ist halt einfach, ja… Du bist ein Einzelunternehmen im Endeffekt, genau. was gar nicht nur Einzel ist, weil du hast ja immer einen Arzt mit dabei, einen Physio, einen Trainer und das gehört ja alles mit dazu und das musst du alles unter einen Hut bringen. Ne?
1: Und alles steht und fällt mit deiner Leistung. Richtig. Ja, wenn, richtig. Du, wenn du nämlich keine Leistung bringst, sind die morgen arbeitslos. Ne? Also deswegen massieren die natürlich auch voller Imprunft und Leidenschaft ja. äh, und hängen sich voll rein. Aber ja, das ist alles nicht so einfach. Ich glaube heute in deinem, in deinem neuen Leben äh, mit einem Dienstplan, äh, mit Urlaub, mit allem, was dazugehört, lässt sich auch ganz gut leben, oder? Ja, das
2: ist auf jeden Fall geregelter. Sagen wir es mal so. Genau.
1: Manchmal <lacht> weniger spannend und die Stadien krölen nicht mehr. Ja, gut. Und
2: deswegen kann ich ja ins Stadion gehen und gucke mir dann andere Events halt an. Also von daher ist man ja dem Sport nicht komplett entfernt und und kann wenn, ja trotzdem wenn du,
1: wenn, wenn du auf Malotze gut landest, klatschen die auch.
2: Richtig. richtig. <lacht> ich höre es zwar nicht, aber die klatschen wohl. Die sind dann auch
1: dankbar und das ist ja auch schön. Nee, wunderbar, aber das hört sich alles so schön so rund und so wunderbar an. Magst du uns vielleicht mal einen kleinen Ausblick dahin geben, äh, wo du am liebsten zum Beispiel draußen bist? Ne? Du fährst ja, du reist ja ähm, und äh, was sind dann so, damit auch unsere Community auch so mal für das Draußensein vielleicht von dir so ein bisschen Schnittmenge bekommt, was dir sehr, sehr gut gefällt, wo liebe Menschen sind, sind ja eh überall, Voll aber krass ähm, krass äh, wo, glaub, wo man äh, einfach, wo deiner Meinung nach jeder immer eine Reise wert ist.
2: Also ich war, wie du gerade schon gesagt hast, also ich glaube die Menschen, wenn die draußen in der Natur sind, sind glaube ich alle lieb und da äh, habe ich Absolut. noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ich war früher, waren wir viel über Mittelmeer surfen und ähm, Katamaran und sowas, von daher kenne ich auch die Seeseite eigentlich ganz gut. Aber durchs Gleitschirmfliegen bin ich natürlich seit ja, den letzten 25 Jahren sehr bergaffin geworden. Die Alpen haben halt auch schöne Seen, wo man alles kombinieren kann. Aber so Tirol und Dolomiten rein, das sind natürlich schon sehr schöne Ecken, wo man dann auch klettern kann, wo man Klettersteige gehen kann, wo mhm. man auch mit dem Fahrrad natürlich viel machen kann. Und es ist halt unglaublich abwechslungsreich und der Freizeitwert ist natürlich exorbitant hoch einfach. Absolut, Und, ja. Aber nichtsdestotrotz steht auf meiner Bucketlist natürlich auch noch irgendwie mal nach Skandinavien, also von daher der Camper ist auch so autark jetzt ausgerüstet, dass das alles funktioniert, aber jetzt muss man halt nur nochmal auch von der Eurowings so freikriegen, dass sich das auch äh, dann lohnt.
1: Ja, ähm, ja, wir hoffen ja, dass die Flüge weiter stabil bleiben und die das Leute und die keinen Lockdown ja. mehr bekommen. Ne? <lacht> aber ich könnte dir natürlich deinen Urlaub auch. Ähm, ähm, apropos Camper, das ist ja nicht so, dass du jetzt einfach hingehst und hast ja so ein Ding von der Stange weggeholt, sondern äh, da gibt es ja auch ein bisschen was zu erzählen. Ne? Das ist ja auch für uns, da haben wir eine große Community, da kriegen wir viel mit, aber du bist auch absolut äh, Steckerman, du kennst dich mit Kabel aus, was ja als Pilot schon mal gut ist, ähm, aber ähm, du hast auch richtig Bock, dir das Ding zu individualisieren und setzt da Dinge um und so, magst du uns da auch nochmal einen kleinen Auf Einblick Auf jeden hin?
2: Fall, weil, also man, das kommt natürlich aus der Richtung, bei mir war halt so mit sechs, sieben hast du alles, was irgendwie, was du wegschmeißen konntest, was wiedergekommen ist oder auch nicht, äh, ob es ein Modellflugzeug war, die sind dann irgendwann mal mit 10, glaube ich, ferngesteuert geworden. Und seitdem äh, baue ich auch Modellflugzeuge. Der Keller wird immer größer. Aha. <lacht> mit <lacht> mit CNC-Fräse und allem drum und dran. Äh, 3D-Drucker ist natürlich auch alles vorhanden irgendwo. Geil. Und das bringt natürlich dann auch sehr viele Möglichkeiten, wie du so einen Camper natürlich individuell noch irgendwo gestalten kannst. Und ich habe die komplette Elektrik da rausgerissen, die komplett neu gezogen und das auch auf moderne Batterien umgerüstet. Und also jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr viel wirklich umgebaut oder neu gebaut und, äh, und du verstehst gemacht. es auch
1: noch ne? das kein YouTube-Anleidevideo, äh, sondern du ver verstehst alles, also du <lacht> verstehst tatsächlich, was du da baust, ne?
2: <lacht> Bis jetzt ist noch nichts kaputt gegangen. Nee. Geil, ja, das ist doch, aber
1: ey, und das Schöne ist natürlich als Individualumbauer, dass wenn wir unterwegs sind, dass wenn irgendwie mal was passiert oder irgendein Stecker doch nicht mehr so richtig ja. greift, weißt, dann weißt du, du welche muss. Klappe du wegzureißen ja. hast, wo dahinter
2: eben äh, dein genau. fehlender
1: Stecker wahrscheinlich ist. Ne? Ja, ja, genau. Das macht um, schon. Schon, das macht schon, es hat Vorteile.
2: Ja, und du kannst halt auch mal eben irgendwas reparieren oder auch wenn was, wenn du irgendwas umbauen willst, ja, also es ist halt nicht der Mega-Aufwand, sondern gut, ich fahre da mal mit meinen Eltern vorbei, da steht das ganze Gerumpel und dann wird der Kühlschrank halt rausgebaut und dahinter der neue Lüfter gebaut oder was auch immer. Also man kann okay. halt sehr, sehr viel einfach machen und man muss auch da nicht. 20.000 Euro dafür äh, verbraten, nur weil irgendeiner für dich was umbaut oder ausbaut. Halt, ne? So ist das natürlich dann auch...
1: Muss man kostet. nicht, wenn man weiß, wie es geht. Ja, <lacht> Ansonsten ein, könnt, ihr auch, könnt ihr auch unsere lieben äh, Individualumbauer, die ja auch alle leidenschaftlich wissen, wie es geht, aber ja... Äh, die müssen natürlich eine Rechnung schreiben. Und ne? Durchaus, ja. Und äh, es sei ihnen gegönnt. Also ähm, jeder äh, bleibt Lobby bei seinen Leisten. Genau. <lacht> ähm, und jetzt habe ich noch mal eine äh, Frage. Wie sieht es denn bei dir mit dem Angeln aus eigentlich?
2: Ich habe früher, als wir, also das, das war so die Zeit, wo wir in Spanien halt waren, ähm, auch mit einem Freund von meinen Eltern immer mal geangelt. Ähm, und also wir sind jahrelang losgezogen und äh, haben halt nie irgendwas gefangen. War, waren schon eigentlich der gespürt vom ganzen Campingplatz und dann irgendwann kam der <lacht> Werner auf die Idee, ja, wir müssen mit Fliegen fischen, also dieses wirkliche dieses
1: Fliegenfischen. Die Königsdisziplin des Angels. Ja,
2: und das hat an dieser einen Stelle dann so sensationell funktioniert, dass wir in der einen Nacht kamen wir nach Hause und wir schrien in einem halben Campingplatz zusammen, wir haben jetzt 23 Fische. <lacht> Geil. Und, äh, Schön mal einen Teich leer gefischt. Ja, das war eigentlich so ein, das war in der Nähe von Ampura Brava und da floss ein Fluss quasi ins Mittelmeer rein. Und ähm, ja, dieser Fluss an der Stelle ging der super halt. Ne? Und Geil. ja, keiner wollte uns glauben, dass wir jetzt 23 Fische da hatten. und Er äh, musste jedem
1: einen an und das Kissen legen. Der hatte
2: mal irgendwie 40 Zuschauer. Dachte, echt, wo wart ihr und wie geht das? Das und, ist geheim. Ja. <lacht> und da war ich relativ häufig dann mit dem Freund von meinen Eltern, Eltern angeln. Aber jetzt in letzter Zeit halt so gar nicht. Also Wenn
1: es sich ergibt, hast
2: du genug. Also Aber wie gesagt, du weißt ja, ich weiß, dass du ein guter Angler bist. Wir und haben ja noch, wir, wir haben noch ein wir, paar Projekte wir offen. Wir haben ja ein
1: paar Projekte offen miteinander, <lacht> genau. Und äh, vielleicht können wir, da, äh, können wir da miteinander auch mal irgendwie was rausziehen ne? und ein genau. leckeres und Grillen.
2: Auf jeden Fall, weil also gerade so Grillen und natürlich dann auch Räuchern, was mit dem Scotty auch hervorragend funktioniert. Ja, äh, das man ist eine schon. schöne Forelle hat oder sowas, ja. ist natürlich was traumhaft Schönes. Und da findet man mit Sicherheit nochmal irgendwo.
1: Absolut. Bescheid. Ich fahre jetzt Lachsfischen auf dem Boot in Usa geil, ja. und äh, habe ähm, äh, auch Forellen geangelt und äh, habe zwei Forellen live mit ähm, Holz aus dem Wald mhm. auf dem Boot äh, live geräuchert. Das geil. war sehr geil, muss ich sagen. Das war so oh, Aber nicht seit langem so immer wieder so richtig rough. So richtig schön um, und hat wahnsinnig gut geschmeckt. Ja, also, das Leben, gutes Leben ist immer einfach. Ja, man ja. braucht nicht viel. Ja, absolut. Ähm, jetzt gucke ich mal gerade auf die Uhrzeit. Oh, wir sind ja noch richtig gut. Ja. Wir sind ja noch richtig gut in Buddha. Wir haben ähm, ja auch schon
2: einmal alles geübt. Wir haben ja alles ja schon, wir haben <lacht> einmal
1: alles ja, schon geübt und äh, sind jetzt hier auch echt die Profis. Aber lieber Pörn, was sind deine nächsten äh, äh, Ziele, die, die du anfährst, du hast ja eben Skandinavien schon gesagt, ähm, was ich persönlich auch sehr, sehr gerne mag. Du wirst wahrscheinlich eher in die Norweger-Ecke äh, rutschen, weil da, da gibt es ein paar Berge, da kannst du dann wieder runterspringen. Ähm, die ähm, Schweden-Ecke ähm, ist nicht so... Ähm, ja, geht aber auch. Geht hat auch, hat auch ein, paar, ein paar Hügel.
2: Genau, aber du brauchst auch teilweise gar nicht viel an, äh, an Berg im Endeffekt. Man kann ja auch an den Küsten hervorragend zu sorgen. Da brauchst du, wenn so eine Küsten, ja, vielleicht zehn Meter hoch ist, kannst du da schon stundenlang im Hang auf Wind vorne dann rumfliegen. Schön warme dann, Luft. Genau, da fliegst du jetzt nicht ewig weit weg halt irgendwo, aber es ist trotzdem mega schön und entspannt. Ja. Und äh, von daher, es muss ja auch nicht jeder Urlaub dann halt wirklich äh, in die Luft gehen, sondern man kann ja auch andere Sachen dann machen. Und das ist ja auch das Schöne mit dem Camper, du bist halt einfach frei. Wenn es dir heute nicht mehr gefällt oder du alles gesehen hast, dann fährst du halt weiter. Von daher ist das, äh, kann man das vielleicht auch verbinden.
1: Wie sieht das mit deiner Familie aus? Haben die teilweise schon das Schloss ausgetauscht in der Tür, wenn du wieder <lacht> unterwegs bist oder im Keller und deine Modellflugzeuge bastelst?
2: Also, also
1: ich kenne das so von bei mir zu Hause, ne? da wird dann schon mal nachgefragt. Äh, hallo, ähm, wo bist du?
2: <lacht> ja, das kommt hin und wieder vor. Ich weiß noch früher, also der Mensch, der mir das Modellfliegen beigebracht hat, der arbeitete damals äh, bei der Telekom. Und ähm, wir hatten damals, ja das war ja, da war ich halt 14, 15, ähm, da gab es noch im Keller kein Telefon. Dann hieß es erstmal, ja der Björn braucht ein Telefon im Keller, weil den kann man ja, ja gar ja. nicht erreichen, weil er <lacht> nur Stunden da unten ist. Und äh, ja, dann hat man das da hingebaut und alles also kenne ich durchaus.
1: Ja, okay. Aber ist ja auch mal schön, wenn Leute Hobbys haben, dann stellen sie auch nichts an. Ne? Richtig, richtig. Das ja, aber
0: war das dann so, dass du das so zum Ausgleich genommen hast, dieses Basteln? Und auch so zu Phasen, wo du vielleicht, wo es dir nicht ganz so gut ging oder sowas? Hast du dich da zurückgezogen?
2: Es ist auf jeden Fall ein kompletter Ausgleich halt. Ne? Und ähm, es war halt immer schon, dass ich sehr viel Spaß daran hatte, Sachen zu bauen oder wenn sie kaputt gegangen sind, habe ich sie erstmal auseinandergeschraubt und geguckt, wie funktioniert es überhaupt. Und von daher war das immer schon ein Teil meines Lebens irgendwo. Aber nichtsdestotrotz ist gerade auch dieses raus in die Natur, irgendwas anderes machen, war neben dem, neben dem Leistungssport natürlich eine hervorragende Abwechslung irgendwo. Und Glaube ich, ja. Ich kenne halt auch noch Zeiten, auf wo mein Trainer dann meinte, pass mal auf, irgendwie es läuft halt gerade nicht so gut, komm, ich gehe eine Woche gleich schon fliegen und dann fangen wir dann mal wieder einen Kopf, an. Genau. Bring mal
1: den Kopf frei und, und dann wieder, wir, fangen wir nochmal an. Ja. Dass man
2: so ein, so ein Reset mal fährt irgendwo, wenn die Saison gar nicht so geklappt hat und gut, dass... Während des große Ereignis, es sind dann in der Regel ja auch keine Wettkämpfe, wenn das EMW im Olympia gerade draußen ist, dann bietet sich sowas an, dass man da halt wirklich mal noch eine Woche Urlaub macht und danach dann wieder in die Wettkämpfe einsteigt.
1: Ja, absolut empfehlenswert, bei allen Sachen übrigens, die mal kurz nicht so gut laufen, aber kurz einen äh, 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 kleinen Ausstieg von ein paar Tagen und dann ja. meistens geht das dann wieder, ja mit viel Schwung dann. Der Berg nicht mehr ganz so hoch, wie, wie er vorher vielleicht war. Ja, ja. <lacht> ja also kenne ich auch bei mir. Ähm, jetzt haben wir ja ähm, mit dem Scotty ähm, und dir ähm, ein wunderbares Ding äh, entwickelt für unterwegs. Du sagst, du grillst so alles Mögliche. Magst du uns vielleicht da auch nochmal einen kleinen Einblick geben, was ist so dein, jetzt unabhängig vom Grill, aber was ist denn so das, was bei dir
2: am meisten auf dem Grill liegt? Also wir versuchen es regelmäßig halt bei meinem Manager irgendwie, der hat auch so einen Schrebergarten unten, dass wir da halt wirklich Forellen räuchern dann halt irgendwo. Oh, okay, das Zusammen jetzt auf dem Scotty noch nicht gemacht, weil er hat ein riesen Feuer da unten. und da Professionellen
1: steht, Räucherofen wahrscheinlich.
2: Den wir zusammengebaut haben Geil. aus ein paar Sachen, die einfach da waren halt, aber funktioniert auch. Ja, klar. <lacht> und ähm, es sind halt keine selbstgefangenen Forellen gewesen, aber die haben wir dann vom Markt irgendwie frisch geholt. Und das ist immer ein riesen Happening, gerade wenn auch ein paar ausländische Athleten noch da sind, die bei meinem Manager dann halt äh, auch, ja mit unter Vertrag sind, dann werden die auch eingeladen, weil in der Regel sind es ja fast alle Stapospringer. Und Stabhochspringer sind halt schon so ein Völkchen für sich, was sehr gerne auch viel zusammen macht. Also es ist nicht unbedingt, dass man so als Stapospringer nur so gegeneinander arbeitet, auch wenn es ja andere Nationen sind, sondern das ist eine große Familie. Und das ist immer ein Riesen-Happening gewesen. Und klar, aber wenn man so jetzt beim Fliegen unterwegs ist, beim Gleitschirmfliegen oder sowas, ja, ein Stück Fleisch oder einen Spieß oder sowas und habe ich das bei dir jetzt auch schon ausprobiert mit deinen Spießen, funktioniert auch hervorragend, also kann ich nur empfehlen.
1: Ja, absolut, da kannst ja auch einfach, ich habe auch schon ein Stöckchen mhm. mir geschnitzt ja. im Wald, ne? meine Güte, äh, lass die Welt immer einfach, das ist mein größter Wunsch an alle, äh, weil äh, wir liefern natürlich hier und da clevere Lösungen, aber wenn die mal nicht da sind, es geht immer noch im Plan B und der ist meistens auch geil. Ja. Ne? Weil selbst gemacht. Genau. Ja, ich und liebe das.
2: Die Natur bietet ja doch sehr viele Möglichkeiten und äh, da muss man halt einfach nur mal mit offenen Augen durch die Welt gehen und dann findet man schon in der Regel eine Lösung.
1: Ja. Äh, du kommst aus Köln. Genau. Da machst du auch Sport, so wenn du äh, ein bisschen äh, gecrowded Gen bist.
2: Genau. Also mein, ich bin äh, in Köln geboren, dann halt in Dormagen groß geworden, durch für den Leistungssport wieder nach Leverkusen gezogen, aber in Köln studiert. Ja, Leverkusen ist immer noch... Äh, meine Heimat im Moment, ähm, weil jetzt mit, ähm, mit dem Base Düsseldorf, Köln und sowas, alles.
1: Wir dürfen das die Kölner hören, Stefan, da bist du wieder Experte.
0: Ich mag den Jörn sehr <lacht> und deswegen mache ich mir da gar keine Gedanken. Wir lassen, aber wir reden gut.
1: nicht über Fußball, es ist ja nur eine Lokalität.
0: Da bin ich auch raus,
2: weil Fußball bin ich wirklich ja, raus. Ja
1: siehst du, der hat nicht mal was mit Fußball zu tun, jetzt entspanne ich mal wieder. Ich bin ganz ruhig. Ja, Und wir haben übrigens auch die Leverkusener total lieb, weil wir kommen ja hier, ja mein <lacht> Gott, Hör mal, ich komme aus Meerbusch, bin ein Immigrant. Ich bin Saarpelser. Ich bin ja auch froh, dass die mich reingelassen haben. Ja? Und guck an. Und schon bin ich
0: hier äh, etabliert. Das wird die Meerbuscher natürlich total freuen, dass du die mit Leverkusen vergleichst. Jetzt. Ich habe die gar nicht mit Leverkusen
1: verglichen. Überall sind nette Menschen. Und ich finde das so okay, wie das ist.
0: Aber du hast, komm, wir gehen davon weg von dem Lass Thema. Abhaken, wir machen uns beide ne? nicht glücklich, glaube nee, ich. Nee, der oder? hat auch
1: wieder, der hat wieder Falten auf der Stirn, der Umsatz, Stefan. Der hat Stress. So. Der hat Stress, der <lacht> Kerl. <lacht>
0: Nein, aber es ist, du hast den, den, den Ofen da auch selbst gebaut mit deinem Manager.
2: Genau, ja. Also es ist ein normaler Grill gewesen im Endeffekt, wo wir oben einen Aufsatz drauf gebaut haben, mit äh, ein paar Brettern, die wir noch hatten und einen Deckel Wahnsinn. oben
0: wieder drauf gesetzt, aber funktioniert. Also aber das ist auch was, was sich auch beide so verbindet. Du bastelst ja auch die ganze Zeit an irgendwelchen neuen Ideen.
1: Ich liebe das Dinger. Ähm, äh, also meistens will ich ja immer was haben, was es nicht gibt. Das ist schon mal ein Problem eins. Deswegen ist es immer ich ganz nicht. praktisch, wenn man Bock hat äh, und Wissentalent bisschen Talent, auch Dinge selber in äh, Angriff zu nehmen. Manchmal habe ich mittlerweile, ich bin ja jetzt auch nicht mehr äh, 18, da habe ich schon Angst vor mir selber, weil dann will ich was haben und ich weiß aber, was das an Energie nicht mal kostet, sondern was das an Energie braucht Ach, und dann schiebe ich dann, dann schiebe das vor mir her und dann schlafe ich aber schlecht, weil ich dann so schon anfange zu bauen, wenn ich im Bett liege, kennst du das? Ja, 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 ja. Und dann, äh, ja, dann schiebe ich das noch weiter vor mir her und dann habe ich aber wieder Stress, weil ich es nicht mache und das ist unglaublich <lacht> äh, blöd, das Verfahren. Und dann baue ich es und dann habe ich Stress, weil ich es baue. Und dann, ach ja. Aber ich bin froh, dass es so ist und ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
2: Ja, gutes Sprichwort. Ja, ich liebe es.
1: Und ja, glaubt man nur nicht da draußen, dass das immer alles auf Anhieb funktioniert. Aber man muss ja auch selber mal wissen, wie das tatsächlich live dann zusammengeht oder nicht.
2: Oh, das ist halt gerade das Schöne, halt, wenn man es selber baut oder sowas, dass man halt Sachen dann wieder umbauen kann oder Pläne verwerfen kann. Oder man
1: versteht Dinge dann einfach anders. Oder das, ja. ja und äh, das ist halt mein Motto. Ich bin da ähm, in, in der Planung her auch detailverliebt, aber hm. erstmal in der groben Plausibilität und irgendwann muss ich einfach anfangen, weil dann ist dann auf dem Papier, weiß ich nicht, ob es geht. Und dann, dann baue ich es und dann weiß ich danach genau, dass es nicht geht. <lacht> Aber weiß dann auch sofort, wie es vielleicht anders gehen könnte. Und das ist so diese Schleife, die nie aufhört. Ne? Ja, ja, genau. Ja, also und äh, ja, und manchmal muss man Pläne verwerfen, um ans Ziel zu kommen und äh, das, äh, das liegt mir und das mag ich dann und dann ist das halt ein Abenteuer und am Schluss ist, da, ist die Bude fertig und alles funktioniert und fertig. Ne? So soll es sein. Ja, genau. Und das ist so mein, mein Ding, meine Herangehensweise. Ich glaube, da bist du viel viel aufgeräumter, als ich das teilweise mache.
2: Ah, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, jeder, der so Privat baut, egal was es ist, irgendwie, das ist, glaube ich, im Kopf schon häufig nicht aufgeräumt, aber ich glaube, nur auch so kommt man auf so Ideen dann halt, äh, wie so ein Scotty Grill jetzt, äh, der ist ja auch aus einer Idee geboren, halt, weil man einfach kein genau. Not dazu hatte, das gab es nicht und dann setzt man es halt irgendwie um. Der erste Prototyp ist mit Sicherheit nicht der, der funktioniert Nein. hat. Ja, doch,
1: der hat auch funktioniert, aber der sah komplett anders aus. Ja, ne?
2: aber ja. Wenn man bis, bis zum Ende, das ist ein Entwicklungsprozess einfach und ich glaube einfach, dass man halt auch eine gewisse Denkstruktur braucht, um sowas zu machen. Ansonsten funktioniert es halt einfach gar nicht. Ja, wenn genau. einer nur gerade ausdenkt, der wird nie so ein Produkt entwickeln können. Um Gottes Willen. Nee, nee, um
1: Gottes Willen. Das ist wie, wenn du im Schirm hängst und dann ist doch ein anderer Wind. Da musst du kannst jetzt auch genau. nicht sagen, es ist jetzt wie es ist und ich komme in äh, Abu da raus. Sondern äh, da musst du halt schon gucken, dass du irgendwie andere Pläne dann auffährst. Ne? Also, Logisch.
2: Also, Plan B, C, D, brauchst du immer irgendwo. Ja, oder bei, bei,
1: bei mir beim Klettern, beim Wandern, ja. eh, ach, hey, Kompass auf der Karte, die Schlucht, die kann ich nicht, ne? Hm. Allein schon von der Seillänge. Also, was machen wir? Ja, wir stützen uns natürlich nicht darunter. Wir suchen eine Alternative. Ja. Genau. und ich glaube, das ist auch ein schöner äh, äh, die, die Art ein schöner Begleiter des gesamten Lebens, dass nicht immer äh, wenn die Wand da ist, man sollte jetzt nicht mit vollschwung Schwung permanent dagegen rennen. Weil das, äh, nee,
2: das, das hilft erstmal nicht. Und zweitens ja. ist auch, das habe ich jetzt auch schon wirklich festgestellt, nicht alles auf dem direkten Weg immer das Richtige. Irgendwo. Genau. Weil ich habe mir, mein, ihr wisst es, ich habe mir dreimal die hin auch zerlegt, halt mhm. irgendwo. Und ich weiß noch, 2008 ähm, war die erste, war die rechte, genau. Danach hatte ich mich bei Air Berlin damals beworben. Und ähm, ja, bin da durchgefallen durch das Assessment, halt irgendwo. Aber hätten die mich damals genommen, hätte ich damals mit dem Sport, nee, stimmt gar nicht, das war die zweite, danach war das nach 2010, hätten die mich damals genommen, hätte ich nie 2012 Olympia erlebt. Siehst du? Also von daher ja. kann ich heilfroh sein, dass mich Air Berlin damals nicht genommen hat. Aber du so, hast ja Optionen geschaffen. Genau, ne? und so sitzt es trotzdem jetzt im Cockpit, also der Weg ja. irgendwie ins Cockpit hat dann doch noch funktioniert und auch wenn es ein, vielleicht ein langerer, längerer und steinigerer Weg war, aber so habe ich jetzt beide Sachen erlebt und möchte nichts vermissen.
1: Und du hast hier ein echt geiles Stück Silber vor dir liegen ja. mit einem wunderbaren Bändchen äh, mit den Olympischen Ringen. Also ist es ist wirklich, kannst du ganz tolle Stolz drauf sein. Ich finde es so krass, dass jemand so weit kommt, das zu gewinnen. Das ist brutal. kann es einfach. Muss noch mal. Ich muss noch mal sagen. Ja. Das ist schon geil. Das ist, das das ist geil. War auch das, ein Erlebnis, ist schon, ja. das ist schon was richtig Cooles. Ey.
0: Aber was die Leute nicht wissen, ist, äh, du hast ja auch einen Spitznamen. Ja. Ich muss das einfach unterbringen, weil ich den so ja. sensationell finde. Willst du den selber sagen? Ja, wieso? du kannst ihn doch ansprechen irgendwie. <lacht> also als der als der Björn seinen neuen Scotty entgegengenommen hat, da hat mal gefragt, soll man was drauflasern, ne? Da habe ich schon gedacht, wenn der Otto draufsteht, das ist ja auch ein bisschen komisch. Ne? Ja. <lacht> und da hat er gesagt, ja, Gusto Geiver. <lacht> ja. Und wie kommt es denn zu Gusto
2: Geiver? Ja, das war eine sehr lustige Geschichte, weil damals beim Sport in, der, in Dormagen in der Halle gab es noch einen zweiten Björn, einen Jörn, einen Jörg und ja noch irgendwas mit Öl irgendwie und auf jeden Fall, wenn, wenn einer was mit Öl gerufen hat, haben sich sechs Leute so gefühlt rumgedreht und dann waren wir auch in San Diego im Trainingslager und äh, wir hatten wirklich harte Tempoläufe gemacht und das waren so die ersten Tage in San Diego, Man, da scheint ja durchaus gut die Sonne irgendwo und mein Physio meinte dann nach der Einheit, okay, geh doch einfach mal in den Jacuzzi und locker dich von den Beinen so ein bisschen aus, lass dich ein bisschen durchblubbern. Und ich kam da raus mit einem Hinblick auf, man hatte so einen leichten Sonnenbrand, sah ich aus wie eine gekochte Languste und damit ist halt Gusto in, entstanden, was wirklich seitdem halt immer eingebracht war und äh, der Michael Stolle hat dann noch halt das äh, so Geiver hinten dran gehangen. Und äh, weil ich halt alles auseinandernehme. Weil du da der Steckermann bist. Genau. <lacht> <lacht> und seitdem äh, ist halt Gusto Geiver halt durchaus mein, mein Spitzname, ja. Zack, so Gusto Geiver, hat meinen
0: Namen weg. Gusto Geiver hat in einem Punkt versagt in den letzten Tagen. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Du bist ja stolzer Besitzer nicht nur vom Scotty, sondern von jeder Menge Zubehör auch. Und erzähl doch mal ganz kurz, wie schön das war äh, mit deinen Boxen über den Wolken. Du hast ja diese Boxen, die ja wirklich super Oh ja, sind.
1: das hat mich sehr gefreut. Hast du ja. mitgenommen, ne?
0: Hast du da Ja, äh,
2: seit, seitdem meine Brotbox halt, äh, wenn wir in der Luft halt was essen müssen, habe ich dann mein Butterbrot drin. Und habe allerdings nicht dran gedacht, dass wirklich diese Dinger so dicht sind. Ich habe sie halt oben aufgemacht und dann auch wieder zugemacht. Ah ja, Druck. Ja, genau. Also wir sind ja von der Lufthöhe oder von der ja, von der Höhe im Endeffekt, von der Kabinenhöhe so ungefähr so auf 2800 Meter, mhm. da ist die Luft dann ein bisschen dünner und als ich dann wieder hier unten war und abends meine Dose putzen wollte, ja, Offen war sie, aber auch nur die Schnappverschlüsse. Ja, warmes Wasser. <lacht> ja, Und nicht mal das hat funktioniert. Also ich nee, habe äh, kochendes Wasser drüber gekocht. Ja, man hätte sie wahrscheinlich kochen müssen in ja. einem längeren Zeitraum. Dann wäre es wahrscheinlich gegangen. Ich habe sie so einfach am nächsten Tag nochmal mitgenommen. Und, und dann hast du oben, oben aufgemacht. wieder aufgemacht. Ja, gut. Ja, weil da muss man ja auch holen. wissen. Ja, ja.
1: ja das ist immer, also wir machen ja unsere Quality-Checks äh, auch so. Ne? Wir ja. buchen ein Flugzeug und äh, lassen hat steigen steigen ne? und äh, ähm, da hat alles funktioniert. Äh, schön, dass du das nochmal bestätigst.
2: Das ich kann das nur unterschreiben, also dicht sind die.
1: <lacht> ja und leider sehr stabil, man kann nicht einfach mal einen Deckel schnell mal ein bisschen verbiegen, nee. damit da, da ein bisschen Luft reingeht. Null,
2: ne? keine Chance. Schön. Er, also davor dachte, ja. Und bei jetzt? allem Stress freut mich das natürlich, ne? dass
1: das einfach äh, so brutale, äh, dicke Dinger ja, sind. Also, ja,
2: wirklich hundertprozentig, da kommt nichts raus ja. und äh, wie gesagt, ich habe sie nochmal mit in den Flieger genommen. Stresstest. Ja. Ach ja, schön. Ey.
1: Was haben wir denn noch, Stefan? Was haben wir denn noch auf der Agenda? Du bist ja äh, unser Scottcast Agenda-Sachverständiger. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, also was ich halt beim Björn immer wieder ein spannendes Thema finde, ist halt wirklich, mit wie vielen Themen er sich in, ich sag mal, in Perfektion auch in seinem Leben beschäftigt hat. Ne? Ja, total. Dass das, das Biologiestudium war oder der Sport natürlich und äh, der hatte, sag mal, so viele äh, Sachen schaffen Leute nicht in zehn Leben. Ne? Nee,
1: und er macht alles gut, ne? So irgendwie. Das ist ja, auch manchmal so ein bisschen äh,
0: ernüchternd für uns, ne? Manche
1: machen ja einiges, ja. Mal so, mal so. Ja, aber es, alles, was da macht, ist gut. Ne?
2: Es funktioniert ja auch nicht immer alles, aber man versucht natürlich schon irgendwie so, das äh, für einen selber das Perfekte halt rauszuholen und ja. da kann ich mich dann auch wirklich drin vertiefen einfach und mich auch einlesen und in der Regel klappt es eigentlich ganz gut. Ja.
1: Und auch für euch da draußen, es ist doch so beruhigend, dass die Leute vorne im Cockpit genauso Typen sind. Ja. ja. Die konzentriert, nachhaltig ihre Arbeit nachgehen, und nicht ausrasten, wenn mal ein Knopf nicht funktioniert, wie hier bei uns mit dem Rekordknopf.
0: Ja, wir sind alle froh, dass du kein Pilot bist. <lacht> ja, ich auch.
1: Wobei, irgendwann irgendwann, <lacht> irgendwann, könnte ich mir das auch noch vorstellen. Also, seid, seid, äh, äh, seid äh, gespannt. Äh, aber so eine privat äh, ja, können wir mal eine Runde drehen gehen. Ja, eben, ich habe also, früher gemacht, ich wollte ja. ja auch unbedingt Pilot werden, dann sind die Dinger da in die Hochhäuser in den USA gerast, was wahnsinnig ja. dramatisch war. Ich komme aus einer einfachen Familie, Pilot ist einfach äh, im Familienbackground, das muss so ein bisschen abgefedert und gehebelt sein, ne, das fällt jetzt nicht vom Baum und ich habe es einfach gelassen, weil ich Angst hatte, ähm, äh, diese Ausbildung anzugehen. Ja. Äh, mit den verbundenen Kosten. Ja. Ne? ja.
2: War ja bei mir damals auch so also das wäre mit 18 gegangen halt irgendwo aber wäre mit sicherheit eine große belastung gewesen nicht nur für mich sondern für meine eltern auch und jetzt nach olympia war das natürlich ein bisschen Einfacher gut, das eine oder andere Startgeld ist natürlich dann auch in die ATPL-Ausbildung ja, ja,
1: ja, und äh, das braucht viel Energie, das muss man, das muss man konzentriert machen. Äh, für mich äh, gab es einen anderen Weg, der mich auch sehr glücklich gemacht hat bis heute. Und ähm, Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Durchaus. Ich äh, liebe die Fliegerei nach wie vor, wie bei, äh, mein Sohn, habe ich ja mal gespoilert, der ist ja völliger wahnsinniger Flugzeugfan in allen äh, Facetten und. Ähm, das wäre schön, wenn ich ihm vielleicht irgendwann mal einen etwas einfacheren Einstieg in dieses ganze Hobby ermöglichen könnte. Ähm, einfacher, als das für mich, vielleicht für mich damals äh, war. Und ähm, das wäre so, eine wär toll, ne tolle Sache.
2: Ja, um, aber wobei es muss ja gar nicht eine Verkehrsfliegerei sein. Nein, das genau. ist ja wirklich auch eine sehr sterile Art des Fliegens mittlerweile geworden, weil du Slots hast. Also das, das geht ja nur noch wie Brezelbacken. Management, weghalten, ne? Ne? Und mhm. deswegen liebe ich auch dieses Gleitschirmfliegen halt einfach so, weil du hast mittlerweile einen großen Ruck oder noch nicht mal einen großen Rucksack. Die Sachen sind ja wirklich leicht und klein geworden. Du kannst ja völlig safe, wenn du wirklich nur vom Berg runtergleiten willst mit drei Kilo, vier Kilo, bist du safe unterwegs halt. Absolut. Dann hast du alles dabei ne? ja. und das kannst du immer mitnehmen. Schnelle
1: Ausbildung auch, ja. das ist ein schneller Einstieg ne? und auch von den Kosten her, glaube genau, ich, halt
2: und völlig naturverbunden halten und mhm. dieses einfache Fliegen ist ja fast noch schöner als das äh, sterile jetzt mit 900 Stundenkilometer. Viel
1: einfacher geht, glaube ich nicht. Nee, ich weiß nee, noch nee. damals, ich habe ja meine Feuertaufe von Manuel Nübel persönlich bekommen, wo er, ja, ich dachte nicht, dass man mit dem Tandemschirm so Sachen machen kann. Oh, geht eine Menge. Jetzt weiß ich das. <lacht> ähm, äh, Manu, das kriegst du irgendwann sowieso mal noch zurück, wenn du das hier hörst. Aber ähm, ja, also das könnt, also viel einfacher geht es nicht. Man schaut nach oben, man sieht ein ganz, ganz dünnes Trätchen an einem relativ äh, fragilen Schirmchen, was aber alles wahnsinnig stabil ist und ja. äh, sehr, sehr, sehr viel äh, erlaubt. Und ähm, also ich finde es toll. Und wenn ihr irgendwann mal in der Gegend seid, wo ihr eben Tandemflüge angeboten werden, habt keine Angst. Ich kann es sehr empfehlen, die Jungs sind alle richtig frisch, äh, die mit euch da fliegen. Wir haben in Deutschland tatsächlich auch da eine sehr, sehr hohe ähm, ähm, Agenda auch an Sicherheit etc. Traut es euch ruhig mal, das ist bezahlbar und äh, schaut euch mal den Ort, an dem ihr seid, von oben an. Ja? Echt Adventure, ihr werdet sehr, sehr lange davon sprechen.
2: Die nächsten zwei Wochen ist das Grinsen auf jeden Fall ins Gesicht gegangen. Genau, und ihr wart nie so <lacht>
1: froh, wieder am Boden zu sein, aber der nee, Spaß beiseite, ähm, das geht von bis und äh, der äh, Pilot fragt auch immer, wie viel er ja. oder wie viel du haben möchtest. Und du darfst das selbst entscheiden und wenn du Bock hast zu gleiten, dann gleitet der mit dir so du oder nicht so lange du willst, aber auf jeden Fall ganz cool, ganz ruhig bis zum Boden. Und äh, wenn du ein bisschen chunky bist, dann äh, kriegst du auch dafür was.
2: Durchaus, ja. Wenn das Wetter passt natürlich, ne? Ja, zumal man geht ja in der Regel mit Passagieren auch nicht jetzt bei der stärksten Thermik fliegen, und sondern das sind ja schon Bedingungen, die gut beherrschbar sind, sodass da halt einfach auch gar nichts passieren kann. Super
1: safe, die Jungs wissen, was sie machen. Ich empfehle euch an der Stelle auch gerne mal unsere ähm, äh, liebsten Partner. Das ist äh, die Firma Vogelfrei in Oberstdorf, die äh, meistens am Nebelhorn fliegt, was an sich ja schon eine wahnsinnige Destination ist. Und ähm, da könnt ihr eben den Manu, den Tobi, den Sebi oder wie sie alle heißen, gerne fragen, sagt einen schönen Gruß. Ähm, das sind richtig frische Jungs und die machen euch einen richtig schönen Ausflug und ähm, den könnt ihr auf jeden Fall ganz blind vertrauen. So viel nochmal kurz Spoilerwerbung. Kann ich nur beschreiben. Ähm, ähm, die kenne ich äh, und äh, deswegen empfehle ich sie auch sehr gerne. Und ja, und ich glaube, wir sind dann so langsam auch ähm, äh, an, wir haben den äh, Björn noch nicht komplett ausgequetscht. Mit Sicherheit steckt noch einiges mehr in dem drin, aber es ist schon sehr Wir interessant. Wir ja Teil noch
2: machen. Wir können
1: ja noch einen dritten <lacht> oder offiziell zweiten Teil. Der erste <lacht> habe ich ja versemmelt, aber ähm, das ist natürlich für uns eine absolute Ehre, dass jemand wie du sich Zeit nimmt äh, mit völler, völligem Grinsen, Passion und äh, positivem Erscheinungsbild, wenn man das mal so sagen will, hier okay. ähm, bei uns ist und äh, uns auch ja damit auch ein bisschen unterstützen will. Ähm, und, ähm, eben, und ich persönlich einfach so dankbar bin, Leute wie dich auch kennenlernen zu dürfen, Sei es über den Grill, sei es über unser Netzwerk, ähm, das ist für mich natürlich absolute Motivation und was Besonderes und ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen Dank, lieber Pörn, dass du heute hier bei uns warst und so ein Einblick in dein jetzt, es ist ja kein stinknormales Leben, das ist es ja nie gewohnt. Nee, ne? Das war es noch nie halt irgendwo. Du bist einfach, äh, ja… Äh, ein äh, aktiver Mensch, wenn man das mal so unterstreichen darf. Und äh, ich werde mir jetzt gleich nochmal deine Silbermedaille hier genau anschauen. Ähm, Menschenskind. Sowas mal geschafft zu, geschafft zu haben. Also, genau anschauen
2: bedeutet einstecken.
0: <lacht> nee, das, das habe ich, ich jetzt auf. gelassen. Das
1: weißt du doch. Ich hatte doch ein Gespräch mit der Behörde. Hör auf, die Leute glauben das. Dass die das nicht mehr so toll finden und ich das jetzt lieber lasse und so. Habe ich gemacht. Aber
0: du hast eine schöne Medaillensammlung zu Hause, ne?
1: Diverse Sachen. Aber ich gebe auch ab und zu wieder was zurück, wenn, wenn mir das nicht mehr gefällt. Hier brauche ich nicht mehr. Kannst du wieder. Ja, haben. übrigens, das hatte ich. Wir tauschen
0: ein. Ne? Wir tauschen ein.
1: Übrigens, lieber Nachbar, die Stichsäge war ein Jahr bei mir. Ich habe extra nicht geschnitten, als du draußen warst. Ein Jahr lang nicht. Nein, aber Spaß beiseite. Tolle, ähm, toller Mensch, äh, tolle Sachen erfahren. Und äh, bleib wie du bist. Vor allem aber auch gesund. Uh, um, und uh, always happy landing.
2: Danke, danke. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und ja, für diese Community einfach und ich glaube einfach diese Sachen, ob es ein Grill ist, ob es ein Camper ist, ob es Fliegen ist, das verbindet so viele Leute und ähm, ja, man findet da einfach auch nur nette Leute und das ist immer ein Erlebnis.
1: Es sind einfache Menschen, die vor allem mit wenig Material eine unglaublich ja. große Lebensfreude äh, verteilen. Und äh, deswegen bin auch ich und ihr solltet auch äh, sein froh über alles, was ich nicht habe. Und das ist, glaube ich, Camping, das ist draußen sein. Ähm, und äh, gute Sachen, die sind meistens total einfach.
2: Ja, man muss nur wissen, wie es geht.
1: Man muss machen einfach machen. Ne? Und äh, ja, das ist auch ein schöner, Sp äh, schöner Abschluss. Stefan, ja. möchtest du auch noch was?
0: Äh, ja, alles gut. Werden? Ich fand es wieder sehr, also ich habe mich jetzt sehr, sehr zurückgehalten, heute habt ihr ja gemerkt, ich fand es sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ne? Und ich würde mich freuen, wenn der Björn noch ein drittes Mal käme. Macht weil ich durchaus. glaube, da finden wir noch genug Themen. Absolut. Und bis dahin ist wieder so viel passiert. Ähm, ja, das wäre toll.
2: Wir ja.
1: gehen mal privat raus. Man wir sagen, mal. wir können den
2: dritten ja. Teil ja einfach, den zweiten, dritten Teil einfach Draußen, draußen <lacht> machen irgendwo. <lacht> Nee, draußen, da war noch halbmal Das wäre ja. geil. ja. Das Ding das, ist ja portabel
1: äh, tatsächlich und ähm, ich habe da schon so ein paar Ideen, weil Räuchern habe ich mir jetzt gespeichert, Forellen ja. und Angeln und das Ganze hast du noch nie, in nem, in, du hast das noch nie in einen Kreis ja nicht, nee. gekrieg, gekriegt. Vielleicht kann ich dir da mal behilflich sein. Das, das wäre ja, wär ja so ein schönes Wochenende wert, oder? Das, auf
2: jeden Fall. Ja. Also Wird wahrscheinlich oh, das Angeln drauf.
1: nebensächlich. <lacht> 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 Trinkst du Alkohol? Ja, also ja.
2: In, also, in Maßen. Ja, also man muss es ja nicht übertreiben halt, also auch während der aktiven Zeit kann man halt Alkohol trinken. Klar machst du das wahrscheinlich nicht zwei Tage von üblichen Spielen, aber haben wir ja nicht mehr. Richtig. Und ja. Aber geht alles. Also die, die Dosis macht das Gift. Ne?
1: Genau. In diesem Schöne Sinne, Schlusswort. ihr da draußen, passt schön auf euch auf, bleibt wild, mobil und äh, denkt dran, einfach machen. Ne? Das ist meistens das Beste. Ja. Bleibt gesund und munter, bis bald. Warte. Euer Chrissy, euer Scottcast.
0: Chris, jetzt darfst du auf den Knopf drücken.
1: Jetzt mache ich aus. <lacht> ciao, ciao. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht an. Also ihr Lieben, bis dann. Ciao.